0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Die Arbeitslosigkeit steigt im Saarland und bundesweit. Woran das derzeit liegt, ist gleich Thema bei uns. Außerdem waren wir bei Armin König in Illingen zu Gast. Der dienstälteste saarländische Bürgermeister geht nämlich in Rente. Und ernstzunehmende Proteste in Syrien gegen Diktator Assad. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Bei einem Brand in einem fünfstöckigen Gebäude im südafrikanischen Johannesburg sind heute Nacht Dutzende Menschen getötet worden. Aktuell wird die Zahl der Opfer mit 73 angegeben, aber sie kann noch weiter
1: steigen, fürchten die Behörden. Jana Gent berichtet. Gut 50 Menschen sind noch im Krankenhaus. Die Rettungskräfte sind nach wie vor in dem Gebäude. Über Leitern klettern sie in die oberen Etagen. Sie kommen nur langsam voran, weil das Haus einzustürzen droht. Stockwerke sind komplett ausgebrannt, Fensterscheiben in benachbarten Gebäuden zersprungen. Ein Überlebender sagte, er sei durch den Qualm in der Nacht aufgewacht und konnte aus dem ersten Stock springen, habe aber all seinen Besitz verloren. In Marshalltown, dem betroffenen Bezirk der Innenstadt, gibt es viele heruntergekommene Gebäude, obwohl es früher ein florierendes Geschäftsviertel war. Der Bürgermeister von Johannesburg war am Vormittag vor Ort. Er sagte, das betroffene Haus gehöre der Stadt. Es handele sich um eine Obdachlosenunterkunft, die seit ein paar Jahren an eine Nichtregierungsorganisation vermietet ist. Diese ist dort scheinbar aber nicht mehr tätig. In lokalen Medien wird spekuliert, dass sich in dem Gebäude viele Menschen illegal aufgehalten haben. In Johannesburg kommt immer wieder die Diskussion auf, dass Kartelle seit Jahren fast 2000 Gebäude in ihrer Hand haben und illegale Einwanderer unterbringen oder gar Menschenhandel unterstützen. Ein Polizeisprecher sagte der ARD, die Behörden gingen konstant gegen Gesetzlosigkeit vor, das geschehe aber schrittweise. Was das Feuer in der Nacht verursacht hat, ist nach wie vor unklar. Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im August gestiegen.
0: Die Quote lag bei 7,0 Prozent. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur begründet das zum Beispiel mit vielen Schulabgängern, die sich jetzt erstmal arbeitslos gemeldet hätten. Außerdem seien zuletzt Maßnahmen und Sprachkurse zu Ende gegangen und die Teilnehmer fänden nicht immer direkt im Anschluss eine Arbeitsstelle. Auch bundesweit ist die Zahl der
2: Arbeitslosen gestiegen. Da liegt die Quote jetzt bei 5,8 Prozent. Birgit Habrath. Mit jeder Menge Zahlen wartet Andrea Nahles immer zum Monatsende auf. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit präsentiert die wichtigsten davon. Für August fällt das Resümee kurz und wenig gut aus.
3: Die Sommerpause und auch die schwache Konjunktur hinterlassen Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Menschen ohne
2: Job steigt im August auf 2.696.000, ein Plus von fast 150.000 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote erhöht sich leicht auf 5,8 Prozent. Nach wie vor halten zwar viele Firmen trotz schlechter Stimmung am Personal fest.
3: Auf der anderen Seite gibt es trotzdem eine große Vorsicht und Zurückhaltung, beispielsweise im verarbeitenden Gewerbe, auch bei der Zeitarbeit oder auch im Handel. Und seit diesem Monat kann man es auch deutlich sehen im Baubereich, ist eine große Zurückhaltung bei der Einstellung von Menschen zu beobachten.
2: Die Zahl der offenen Stellen, die den Agenturen gemeldet werden, geht zurück. Denn Mangel an Fachkräften beklagen Betriebe verschiedenster Branchen zwar nach wie vor. Doch ob sie zusätzlich Personal aufbauen, das überlegen sie denn schon. Das muss sich rechnen, tut es aber inzwischen laut Umfragen zurzeit immer weniger. Der Arbeitsmarkt wird da überschattet von der Unsicherheit, wie es mit der Konjunktur
3: weitergeht. Dabei sollten wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass der Arbeitsmarkt immer noch in einer soliden Grundverfassung ist. Trotz der Wachstumsschwäche haben mehr Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als je zuvor in einem Juni. Und Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen zwar tendenziell zu, sie sind im historischen Kontext aber immer noch vergleichsweise niedrig.
2: Wer Arbeit hat, braucht sich nicht so viel Gedanken machen wie die, die seit langem schon arbeitslos sind. Die Zahl derer wächst wieder. Um sie besser vermitteln zu können, haben die Jobcenter jetzt mehr Möglichkeiten. Das neue Bürgergeld bietet die. Es wird zum Januar um 12 Prozent im Schnitt angehoben, um die hohe Inflation abzufangen. Das löst Kritik aus. Arbeit lohnt sich nicht mehr, heißt es von Seiten der Union. Nahles widerspricht, Arbeit lohnt sich schon deshalb, weil sie Bestätigung bietet.
3: Es ist auch auf der fiskalischen Seite so, dass grundsätzlich erstmal Hinzuverdienstmöglichkeiten, aber auch ergänzende Sozialleistungen, wie zum Beispiel auch der Kinderzuschlag, in der Regel immer dazu führen, dass man auch mehr Geld in der Tasche hat, wenn man arbeitet.
2: Ein Vorhaben der Regierung, über das in der Ampel lange und heftig gestritten wurde, fordert die Bundesagentur heraus, die Kindergrundsicherung. Jetzt schon für die Familienkasse zuständig, soll Nürnberg künftig auch den Familienservice übernehmen, wo alle Leistungen gebündelt werden. Die Aufgabe werde man übernehmen, betont Nahles.
3: Was ich allerdings hier an dieser Stelle sagen muss, ist, für uns ist nicht nur rechtliche Klarheit wichtig, sondern auch ausreichende Vorlaufzeit, um etwa die IT-Infrastruktur für digitale Serviceangebote auch zu schaffen. Und wir brauchen dafür, dass alleine das Vorbereiten kostet auch schon Geld, wir brauchen eine auskömmliche Finanzierung. Und wir sind momentan noch nicht ganz sicher, ob wir beides haben.
2: Darüber will sie bald schon mit Christian Lindner reden. Der Finanzminister hat das Geld zu verteilen, das die Bundesagentur beantragt. Deren Haushalt für 2024 wird gerade festgezurrt. Die Nürnberger Behörde ist nach der Sommerpause also gefordert.
3: Aber wir sind ja auch die Bundesagentur für Arbeit.
0: Die eben erwähnte Kindergrundsicherung ist nicht nur eine neue Herausforderung für die Arbeitsagentur. Sie war auch der jüngste Spaltpilz in der Ampelkoalition mit monatelangem Streit um die Finanzierung zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner. Anfang der Woche gab es eine Einigung mit Eckpunkten und seit gestern liegt Konkreteres auf dem Tisch. In einem Interview sagte die grünen Politikerin Paus, 2025 könnten sich für Kinder, die armutsgefährdet sind, Leistungen von bis zu 600 36 Euro im Monat ergeben. Kann das stimmen? Hat sich Vera Wolfskämpf
4: gefragt. Im Moment steht eigentlich nur eine Zahl schwarz auf weiß. 2,4 Milliarden Euro. So viel plant die Regierung zum Start der Kindergrundsicherung ein. Diese Summe ist aber auch dafür vorgesehen, die Verwaltung umzustellen, sodass die Kindergrundsicherung besser bei den Familien ankommt. Wie viel Geld jedes einzelne Kind letztlich bekommt, ist noch nicht seriös zu sagen. Klar ist, das Kindergeld, von derzeit 250 Euro, soll allen als Garantiebetrag zustehen. Hinzu kommt ein Zusatzbetrag, gestaffelt nach Alter des Kindes und Einkommen der Eltern. Der entspricht dem heutigen Kinderzuschlag von maximal 250 Euro pro Kind für Familien mit wenig Geld. Wie hoch dieser Zusatzbetrag wirklich ausfällt, hängt von vielen offenen Fragen ab. Erst muss das Bundesarbeitsministerium noch ein neues soziokulturelles Existenzminimum errechnen. Das ist der Maßstab dafür, wie viel ein Kind zum Leben braucht. Was steht einem Kind für Möbel, Kleidung oder Stromkosten zu? Erst wenn das feststeht, lässt sich die Kindergrundsicherung davon ableiten. Zudem hängt es davon ab, wie sich Preise und Löhne zukünftig entwickeln. Denn dementsprechend werden die Sozialhilfen angepasst, wie es jetzt automatisch für das Bürgergeld geplant ist. Und so genau kann die wirtschaftliche Lage in zwei Jahren heute niemand vorhersagen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus rechnet mit einer bestimmten Entwicklung und kommt dann für die ärmeren Familien auf diese Zahlen. 530 Euro Kindergrundsicherung für die Kleinsten bis zu 636 Euro für die ältesten Kinder. Aber es ist bereits deutlich geworden, dass sie und Finanzminister Christian Lindner ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Ergebnis haben. Während der FDP-Minister von einzelnen Leistungsverbesserungen spricht, hofft die Grünen-Ministerin auf substanziell mehr Geld für von Armut betroffene Kinder. Bis die genaue Summe feststeht, muss die Regierung also noch einiges klären und sich im Detail auch in den Zielen einigen. In
0: Illingen geht heute eine Ära zu Ende. Nach 27 Jahren als Bürgermeister geht Armin König in den Ruhestand. sa 2 reporterin Stefanie Balle hat ihn zum Abschied noch mal im Rathaus
5: getroffen. Armin König lacht. Nach tausenden selbstbeschriebener Seiten Papier und hunderten gegebener Interviews, davon ein gutes Dutzend zum heute anstehenden Rückzug ins Private, wollte ich von ihm wissen. Was sind Sie noch nie gefragt
6: worden? Wie viel ich
5: <lacht> wäre ja auch aufdringlich und zum Abschied äußerst unhöflich. Er wird auch im Ruhestand von seinen Einkünften angenehm leben können, so viel steht fest. Ist aber bei Weitem nicht das Wichtigste, sagt der 66-Jährige. Klar, Familie, Sport, Musik, Theater, Bücherschreiben und das neu aufgenommene Studium der europäischen Politikwissenschaften. All das wird für ein ausgefülltes Leben als Pensionär sorgen. Dann ohne Druck.
6: Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, wie das ist, 27 Jahre lang immer irgendwo durchgetaktet zu werden und fremdbestimmt zu werden, ob man das will oder nicht. Deshalb wird das
5: Nächste, was er nach dem standesgemäßen Abschied in der Ellipse heute Abend tun wird, eine Woche Sylt sein. Nur mit seiner Frau zu zweit. Eine Woche lang Abstand von allem. Und dann als Privatmensch in seine Heimatgemeinde, in die er hineingeboren wurde, mit der er verwachsen ist, zurückzukommen. Was aber wäre, wenn ihn in ein paar Jahren jemand nicht auf der Straße erkennt.
6: Oh, Das finde ich ganz prima. Das ist okay, so. da habe ich überhaupt kein Problem damit, im Gegenteil.
5: 27 Jahre, das ist einfach genug, sagt König. Und doch stellt sich die Frage, warum hat er mit seinem frühzeitigen Rückzug nicht so lange gewartet, dass ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zum Stichtag der Europaparlaments- und Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr gewählt werden könnte.
6: Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass man Wahlen zwingend immer alle zusammenlegen muss. Das war für mich jetzt kein Argument. Die Wahlwerbeplakate der Kandidatinnen
5: und Kandidaten auf seine Nachfolge, wären möglicherweise in der Flut der anderen Kandidaten für die anderen Ämter und Mandate untergegangen. Möglich. Möglich aber auch, dass eine böse Saat, gelegt vor rund fünf Jahren, jetzt so weit ihre Blüten getrieben hat, dass sie einfach abgeschnitten gehört.
6: Es gab neun Morddrohungen. In einer dieser Morddrohungen hieß es, ich werde dich und deine Familie abschlachten wie ein Schwein. Was er anfangs
5: 2018, als das erste Briefchen mit weißem Pulver ins Illinger Rathaus flatterte, noch als bescheuerten Scherz abgetan hat, ließ sich aber nicht mehr ungeschehen machen. Die Bedrohung war da und sie wuchs.
6: Das bleibt alles nicht in den Kleidern stecken. Das hat uns tief getroffen und es wirkt bis heute nach.
5: Auch deshalb ist jetzt Schluss. In Ruhe und Frieden das letzte Drittel Leben genießen. Das hat Armin König sich für die nächsten 30 Jahre vorgenommen.
6: Dass wir dann gemütlich durch diese Gemeinde gehen und Eis essen. Also das wäre schön, dass der Abend so locker ausklingt. Und jetzt sollen wir die Jungen ran, jetzt soll wir zeigen, was sie können.
0: Armin König geht heute in Rente. Stefanie Balle hat berichtet. Die neuen Militärregimes in Westafrika beschäftigen heute die EU-Außenministerinnen und Minister und damit gleich auch uns nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann.
7: CDU-Chef Merz hat Kritik an den wachsenden Sozialleistungen geübt. Mit Blick auf die Anhebung des Bürgergelds um 12% Prozent ab Januar sagte Merz im ARD-Morgenmagazin, Deutschland habe ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Diejenigen, die arbeiten, müssten mehr Geld in der Tasche haben als die, die es nicht tun. Merz sagte, es dürfe keinen Wettbewerb bei den Transferleistungen geben. Vielmehr müssten die Bürger bei den Sozialversicherungsbeiträgen entlastet werden. Die Schulden, die von der Ampelkoalition jetzt gemacht würden, müssten von der nächsten Generation zurückgezahlt werden. Das Deutsche Studierendenwerk fordert eine Erhöhung des BAföGs. Der Vorstandsvorsitzende Anbul sagte, vor dem Hintergrund der geplanten Erhöhung beim Bürgergeld dürften die Studierenden nicht vergessen werden. Sie würden genauso essen, trinken und heizen wie andere Menschen und seien keine Bürger zweiter Klasse. Der Bedarf müsse automatisch an die Entwicklung der Preise gekoppelt werden. Das Militär von Gabun hat einen Übergangspräsidenten eingesetzt. Das erklärten Soldaten im Fernsehen. Der Chef der Präsidialgarde, Nguema, soll jetzt erstmal das Land führen. Das Militär hatte gestern einen Putsch verübt und den wiedergewählten Präsidenten Bongo unter Hausarrest gestellt. Die Putschisten werfen der Regierung Wahlmanipulation vor und haben alle staatlichen Institutionen aufgelöst. Der Übergangspräsident, Nguema, gehört zur Familie des abgesetzten Bongo. Brent Scheps ist neuer Verteidigungsminister von Großbritannien. Das teilte Premierminister Sunak über die Plattform X ehemals Twitter mit. Der scheidende Verteidigungsminister Wallace hatte erst heute Morgen seinen Rücktritt eingereicht. Scheps war vorher für das Ressort Energie zuständig und unter Ex-Premier Johnson Verkehrsminister. Wer Scheps Nachfolger als Minister für Energie antreten wird, ist noch nicht geklärt. Nach einem Beschluss der Bundesregierung soll ab morgen die Fahrzeugzulassung über das Internet möglich sein. Im Saarland haben allerdings nicht alle Zulassungsbezirke die Umstellung rechtzeitig geschafft. In Völklingen und im Saarpfalzkreis müssen Autobesitzer weiterhin aufs Amt. Der Kreis Merzig-Wadern will die Online-Zulassung ab morgen möglich machen. In Saarbrücken und den Landkreisen Neunkirchen, Saarlui und St. Wendel ist die Online-Zulassung bereits möglich. In sechs französischen Städten drohen bald Bußgelder, wenn Autofahrer unerlaubt die Umweltspur für Fahrgemeinschaften nutzen. Entsprechende Regelungen gelten unter anderem in der Saarbrücker Partnerstadt Nantes, in Lyon und auf der Straßburger Stadtautobahn. Dort werden Radaranlagen aufgestellt, die Fahrer blitzen, wenn sie allein im Auto sitzen und diese Spur nutzen. Dabei droht ein Bußgeld von 135 Euro. Während des Berufsverkehrs sind die linken Fahrspuren für Fahrgemeinschaften von mindestens zwei Insassen und für Elektroautos reserviert. Ein neues Verkehrsschild, eine weiße Raute auf blauem Grund, weist auf diese Regelung hin. Die
0: politische Sommerpause ist vorbei, aber die Herausforderungen sind beileibe nicht kleiner geworden. Darüber tauschen sich heute die EU-Außenministerinnen und Minister im spanischen Toledo aus. Themen sind weitere Unterstützung für die Ukraine mit Waffen und Ausbildung und wie umgehen mit den neuen militärischen Machthabern in Afrika. Stefan Überbach.
8: Mali, Burkina Faso, Niger, Gabun. Militärs übernehmen die Macht, drängen demokratisch gewählte Regierungen aus dem Amt. Und bei der EU wächst die Befürchtung, dass die Putschwelle noch andere afrikanische Länder erfasst. Vor allem die Lage in Niger sorgt für Unruhe, weil das Land als vergleichsweise stabil galt und als wichtiger Partner Europas beim Kampf gegen islamistischen Terror und illegale Migration. Deutschland wickelt über einen Stützpunkt in Niger den Abzug der Bundeswehr aus Mali ab. Etwa 100 Soldaten sind dort aktuell im Einsatz. Trotzdem will die EU den Druck auf die Putschisten erhöhen. Die europäischen Finanzhilfen für Niger liegen schon seit einiger Zeit auf Eis. Jetzt sollen auf Vorschlag von Deutschland und Frankreich Sanktionen gegen die Armeeführung und ihre Unterstützer dazukommen. Für einen entsprechenden politischen Grundsatzbeschluss könnte es schon heute grünes Licht geben. Außenamtschefin Annalena Baerbock.
0: Dass wir das jetzt auf den Weg bringen, ist deswegen ein wichtiger Tag. Nicht nur für die Menschen im Sahel, die Menschen in Niger, sondern es ist auch ein wichtiger Tag für die Demokratien weltweit um zu zeigen, wenn man einander braucht, dann stehen diejenigen, die an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie glauben, beieinander.
8: Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union ist laut Chefdiplomat Josep Borrell bereits dabei, die rechtlichen Grundlagen für Strafmaßnahmen wie Kontensperrungen oder Einreiseverbote auszuarbeiten. Wir müssen tun, was getan werden muss, sagte Borrell zum Auftakt der Gespräche.
9: We have to do what we have to do.
8: Die EU-Außenministerinnen und Minister werden heute außerdem darüber beraten, ob und wie der europäische Friedensfonds aufgestockt werden kann, um die Rüstungslieferungen und Ausbildungsmissionen für die Ukraine auch dauerhaft bezahlen zu können. Im Gespräch ist bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich für die nächsten vier Jahre bereitzustellen. In einer Art Sondertopf, damit die restlichen Gelder aus dem Fonds, so wie das eigentlich geplant war, auch für Projekte in anderen Teilen der Welt zur Verfügung stehen. Die meisten EU-Staaten haben zwar schon ihre Unterstützung signalisiert, sehen allerdings noch einige offene Fragen. Schließlich hat die Europäische Union der Ukraine bereits mittelfristig 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Aus
3: österreichischer Warte sage ich ganz klar dazu, unsere Linie ist unverändert und sehr klar. Wir werden weder Waffen liefern noch Waffenlieferungen finanzieren. Daran ändert sich nichts. Das ist unser Neutralitätsstatus. Aber der Rest ist klar, wir werden, da wir die weiterhin die russische Aggression sehen, wir werden einen langen Atem brauchen und die Ukraine weiter unterstützen. Aber ob es wirklich diese 20 Milliarden bedarf, oder und wie die angesiedelt werden, das muss man noch diskutieren.
8: Auch Deutschland hat vor der Entscheidung noch Klärungsbedarf. zum Beispiel wo das Geld herkommen soll, ob sich möglicherweise Mittel aus dem regulären Haushalt der EU umschichten lassen oder wie die Auszahlungen organisiert werden. Grundsätzlich aber hält Bundesaußenministerin Baerbock die zusätzlichen Ausgaben für nötig.
0: Wir investieren hier in den Frieden
4: Europas. Und was würde es kosten, wenn wir das heute nicht tätigen?
0: Über das Treffen der EU-Außenministerin und Minister in Toledo hat Stefan Überbach berichtet. Die deutsche Bundespolizei ist seit mehr als zehn Jahren in Saudi-Arabien tätig im Rahmen einer Ausbildungsmission. Das Engagement dort ist schon oft kritisiert worden. Die Mission wurde auch Kurzzeitig ausgesetzt, als der Konflikt um die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi schwelte. Seit Jahren sind aber wieder Bundespolizisten im Einsatz in dem arabischen Land. Begründet wird das mit außen- und sicherheitspolitischen Interessen und mit der Bekämpfung des Terrorismus in der Region. Jetzt hat das ARD-Magazin Monitor neue Kritik. Silke Dietrich.
10: Mustafa Sufian hat das Erschießungskommando an der Grenze zu Saudi-Arabien
4: nur knapp überlebt.
9: Wir waren 45 Personen, als wir nach Saudi-Arabien aufgebrochen sind. Ich habe mein Bein verloren. Die meisten der anderen haben ihr Leben verloren. Nur drei aus meiner Gruppe konnten ausfindig gemacht werden. Ich vermute, die anderen sind tot.
10: Der Vorwurf? Saudische Grenzbeamte erschießen systematisch Flüchtlinge, die von Jemen aus ins Land kommen wollen. Mehr als 280 mutmaßliche Massengräber in der Grenzregion hat Human Rights Watch lokalisiert. In einem aktuellen Bericht schätzt die Menschenrechtsorganisation, dass seit März vergangenen Jahres 655 Menschen getötet wurden. Die tatsächliche Zahl könne viel höher sein. Saudi-Arabien weist alle Vorwürfe zurück. Brisant sind die Vorwürfe aber auch für die deutsche Bundesregierung. Denn seit mehr als zehn Jahren sind deutsche Bundespolizisten in Saudi-Arabien im Rahmen einer Ausbildungsmission im Einsatz. Details über das Trainingsprogramm dort hält die Bundesregierung von Beginn an geheim. Nachfragen dazu beantwortete eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums vergangene Woche nur sehr allgemein.
1: Trainingsmaßnahmen speziell für den saudiarabischen Grenzschutz finden nicht statt. Und es haben zu keinem Zeitpunkt Ausbildungen oder Trainings der Bundespolizei für den saudi Grenzschutz im Grenzgebiet zwischen Saudi-Arabien und Jemen stattgefunden.
10: Recherchen des ARD-Magazins Monitor zeigen nun, die Angaben der Bundesregierung sind irreführend. In Teilen offenbar auch falsch. Bundespolizisten, die für Schulungen in Saudi-Arabien im Einsatz waren oder sind, berichten gegenüber Monitor in vertraulichen Gesprächen, ihre Trainings richteten sich ausnahmslos an saudische Grenzbeamte. Und an den Trainings würden auch Grenzschützer teilnehmen, die an der saudisch-jemenitischen Grenze im Einsatz sind, also dort, wo die systematischen Erschießungen stattgefunden haben sollen. Das vorgebliche Ziel der Bundesregierung, bei dem Ausbildungsprogramm gehe es auch um die Vermittlung von Menschenrechten, gehe offensichtlich nicht auf. Das sagt Max Mutschler, Projektleiter am Bonn International Center For
8: wir machen Belieferungen, wir machen Ausbildungen und dabei wollen wir auch Menschenrechte vermitteln, wenn es überhaupt ernst gemeint war, dass es kolossal gescheitert ist.
10: Seit Jahren gibt es immer wieder Berichte von schweren Menschenrechtsverletzungen durch saudi-arabische Sicherheitskräfte. Doch die Ausbildungsmission der Bundespolizei
0: läuft auch diesmal vorerst weiter. Das Thema nochmal ausführlich gibt es heute Abend ab 21.45 Uhr in der Sendung Monitor im Ersten. Jahrelang war Ruhe in Syrien, viele würden wohl sagen Totenruhe. Machthaber Assad regierte mit harter Hand. Er hat jeden Funkenprotest sofort unterdrückt. Seit zwei Wochen aber regt sich im Süden des Landes neuer Protest gegen die Regierung immer lauter und anhaltend. Anna Osius hat sich die Frage gestellt, kann der
11: Protest dem Assad-Regime gefährlich werden? Bashar Raus skandieren die Menschen, Syrien ist frei. Nahezu täglich demonstrieren im Süden des Landes hunderte Menschen gegen die schlechten Lebensbedingungen, Preissteigerungen und gegen das syrische Regime. Die Demonstrationen in der Provinz Weida gehen unvermindert weiter, so der Aktivist Saleh im arabischen Nachrichtensender Al-Hadath. Und es geht nicht mehr nur um die Lebensbedingungen. Die Forderungen sind politisch geworden. Die Menschen fordern den Sturz des Regimes. Begonnen hatten die Proteste vor zwei Wochen, als die Regierung Subventionen für Benzin aufhob. Die Abschaffung staatlicher Zuschüsse trifft viele Syrerinnen und Syrer hart. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Nach mehr als zwölf Jahren Bürgerkrieg herrschen im Land Hunger und Inflation. Rami Abderrahman von der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Wirtschaft ist am Boden. Viele Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Sogar Akademiker haben Mühe, ihre Kinder zu ernähren. Die Bürger aus Suede haben jetzt die Initiative ergriffen und andere Provinzen folgen. Es ist eine Rebellion im Süden Syriens. Der syrische Diktator sitzt trotz des jahrelangen Bürgerkriegs fest im Sattel. International feiert Assad vielerorts sein Comeback. Seit Mai ist Syriens so zurück in der Arabischen Liga. Und selbst Saudi-Arabien, langjähriger Unterstützer der syrischen Opposition, hat wieder diplomatische Beziehungen zum Assad-Regime aufgenommen. Jedoch, Syrien-Kenner André Bank vom Giga-Institut in Hamburg beobachtet
7: dass wir trotz dieser Rehabilitierung des Assad-Regimes international mit der Aufnahme in der Arabischen Liga im Mai eigentlich überhaupt keine Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Lage im Land sehen, sondern eine deutliche, rapide Verschlechterung in den letzten Wochen und Monaten.
11: Und das treibe die Menschen auf die Straße. Dass das syrische Regime die Proteste in der Provinz Waida, in der mehrheitlich Drusen leben, nun schon seit zwei Wochen geschehen lasse, zeige eine gewisse Hilflosigkeit von der Assad-Regierung, so Bank. Ein Regime, das eigentlich mit voller Härte gegen Kritiker vorgeht.
7: Aber in den Randgebieten, wo auch religiöse oder ethnische Minderheiten leben, ist die Kontrolle des syrischen Staates nicht so massiv. Beziehungsweise hier hat man die Befürchtung, wenn man mit allzu harter Hand vorgehen würde, dass sich dann diejenigen, die lange bei Assad standen, Jetzt wirklich gegen ihn wenden, dass es dann in allen möglichen anderen Landesteilen
9: auch wieder hochkommt.
11: Ein weiterer Grund für die Demonstrationen sei auch der Drogenschmuggel. Das Assad-Regime steht im Verdacht, Hauptproduzent der Droge Kaptagon zu sein, die von Syrien aus unter anderem via Jordanien in die reichen Golfstaaten geschmuggelt wird. Vom Regime in Damaskus gab es bislang nur indirekte Drohungen gegen die Aktivisten. So erklärte ein regimenaher Politikbeobachter in einem Interview, die Demonstranten seien alle Verbrecher. Ich warne davor, dass die Provinz Sueda durch diese Demonstrationen ins Chaos gestürzt wird, so Hassan Youssef. Wenn die Menschen dort nicht zur Vernunft kommen, kann das passieren. Die Aktivisten in Südsyrien aber haben bereits betont, sie wollen friedlich und ohne Waffen weiter demonstrieren. Komme, was wolle. Zum Wetter. Am Nachmittag ziehen
0: dichtere Wolken auf. Es wird auch regnen. Die Höchstwerte heute 17 Grad im Hochwald und 21 Grad an der Saar. Morgen viele Wolken, gelegentlich auch Schauer. Ab dem Nachmittag ist auch ein wenig Sonne möglich, bei bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
9: SR 2 Kulturradio Auslandspresseschau. Nach den Parlaments- und Präsidentenwahlen im westafrikanischen Gabun hat das Militär die Machtübernahme durch die Armee erklärt. Präsident Bongo wurde mittlerweile unter Hausarrest gestellt und die Grenzen sollen geschlossen worden sein. Dazu schreibt der Telegraph aus den Niederlanden. Der Staatsstreich in Gabun scheint vor allem ein Korrektiv zu sein. Dort übernahmen die Generäle die Macht, nachdem der langjährige Präsident Ali Bongo in einer nach Ansicht von Beobachtern gefälschten Wahl eine dritte Amtszeit gewonnen hatte. Die Putschisten scheinen die Hegemonie der Familie Bongo beenden zu wollen, die seit 1967 ununterbrochen an der Macht war. Die Bongos haben in den vergangenen Jahren in ihrem Ölstaat ein beispielloses Geschäftsimperium aufgebaut und sind bei der armen Bevölkerung unbeliebt. In der Hauptstadt Libreville feierten Menschen auf offener Straße. Für die Neue Zürcher Zeitung ist es mittlerweile schwierig, den Überblick zu behalten über die afrikanischen Länder, in denen Militärs in den vergangenen Jahren die Macht ergriffen haben. Es ist inzwischen theoretisch möglich, von der westafrikanischen Atlantikküste bis ans Rote Meer durch einen Gürtel von Ländern zu reisen, in denen Putschisten an der Macht sind. Was die Kus gemeinsam haben, Militärs in vielen Ländern glauben offenbar, ungestraft zivile Regierungen entfernen zu können. Sie glauben das, weil es in einer länger werdenden Reihe von Ländern geglückt ist. Das heißt auch, jeder geglückte Kuh erhöht das Risiko, dass ein nächster geschieht. Afrika befindet sich in einem Teufelskreis. Liberation aus Frankreich fragt sich, wie groß der Einfluss Frankreichs auf das Demokratieverständnis des afrikanischen Staates ist. Der Militärputsch könnte das Ende der fast 56-jährigen ungeteilten Herrschaft einer Familiendynastie über ein an Mineralien und Kohlenwasserstoffen reiches Land bedeuten. Man kann Frankreich dankbar sein, dass es, wenn vielleicht auch versehentlich, seine demokratischen Werte dorthin exportiert hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Macht, die sich etablieren wird, daraus Lehren für Freiheit und Gleichheit ziehen wird oder nur die Lehren einer Heuchelei, die Über 50 Jahre gedauert hat. Zu einem anderen Thema. Für die Flugblattaffäre des bayerischen Vizeministerpräsidenten und Freie Wählerchefs Aiwanger interessiert sich auch die internationale Presse. Das Verhältnis zwischen Bayerns Ministerpräsident Söder und Aiwanger beleuchtet Mordjörn Nemset aus Ungarn. Söder, dem begnadeten Wendehals, käme es gut gelegen, wenn sein gegenwärtiger Koalitionspartner über diesen künstlich aufgeblasenen Skandal stürzte. Aiwangers starker Charakter und sein Redetalent gefallen Söder nicht. Als er während der Corona-Pandemie einen harten Kurs fuhr und eine Impfpflicht forderte, widerstand Aiwanger lange Zeit einer Impfung. Der CSU-Ministerpräsident, der keinen Widerspruch duldet, nahm ihm das äußerst übel. Viel lieber möchte sich Söder mit der Grünen-Chefin Schulze zusammentun, die er für schwach hält. Mit ihr würde er leichter regieren können als mit dem charakterfesten, widerspenstigen Bayern Aiwanger. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.